0: Conceito ah! ah! Bem-vindos ao episódio 120 do Farofa Conceito Eu sou o Fábio Eu sou o Armelim E eu sou o Jean Ui, uh, Armelim, a Messita, a Mamacita Sigam... <risos> Sigam a gente nas redes sociais. Arroba Farofa Conceito no Twitter, no Instagram e no TikTok. Youtube.com.br farofaconceito E no Facebook é facebook.com.br farofaconceito também. Caso você ainda use aquela rede social. Outra coisa que é importante da gente falar. É pra vocês seguirem os nossos outros podcasts. Aqui nessa mesma plataforma que você tá usando. No caso, o dossiê Farofa Conceito. Que voltou com uma nova temporada. Começando com Britney Spears. E que tem um novo episódio saindo agora na quinta-feira. E o lado C que receberá o seu terceiro episódio também agora na famosíssima quarta-feira. Então, assim, estamos com muito conteúdo essa semana inteira pra vocês, porque esse episódio não tem pauta! <risos> que merda! <Aê>! Inclusive, <risos> falando de pauta, você pode seguir as nossas playlists, caso você queira saber o que a gente comenta aqui no episódio, assim, a fundo e ouvir antes de vir pra cá ou depois, você pode seguir as nossas playlists que são, no caso, a New Music Friday, que é onde você vai encontrar a pauta do episódio. E no caso, essa semana, cinco belíssimas músicas de artistas que você não liga, mas é isso, né? Por isso que a gente decidiu não falar sobre ela agora. Mas basicamente é isso. Procurar ela aí no Spotify, na Deezer, no Tidal... No Tidal não, desculpa.
1: Na Apple Music.
0: <risos> que Nossa, você eu vai sabia que você encontrar. tinha
1: recebido o kit da Beyoncé pra falar isso. Ai, amigo,
0: eu esqueci que ela, ela mandou out. só pra mim. <risos> Vocês viram o TikTok que é tipo, when you enter the wrong room in Beyoncé's house. E aí é tipo... É o Jay-Z dançando alguma coisa, assim, isso aqui <risos> It's really traumatic não. O Guilherme Bittar que me mandou isso, foi ridículo
1: Ah, sim, aquele menino, né
0: Todos os TikToks tiktok possíveis de Beyoncé
2: devem estar salvo no TikTok dele é, mas não
0: tem, né? Essa semana ele, ele conseguiu se superar, ele mandou vários, vários, assim Desde gente cantando até é, Deep Fake com o Jay-Z dançando alguma coisa da Formation Tour Então, assim, <risos> é, foi, foi complicado essa semana
1: <risos> Mas tá bom, alguém tem algum
0: recado, gente?
1: Ah, eu só ia falar, né, que o Pop tirou férias essa semana, tá de folga, e a gente trabalhou horrores, assim. Então glorifiquem nosso trabalho, ouçam os nossos podcasts, pelo amor de Deus. Porque vocês não tem nada Sim. mais de novo pra ouvir, né?
0: É verdade.
2: Exatamente. Não tem música pra ouvir, põe em podcast.
0: Já gastou uma fortuna comprando o CD do Nick Jonas, agora tem que pagar. Tá parcelando em 12 vezes de 500 reais. <risos> Foi caro, porque veio da NASA, de Marte, na verdade. E, então assim, ajudem por favor, ouçam a gente, divulguem e tudo mais. Mas com isso, Exato. a
1: gente vai para o nosso
0: primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber.
1: Galera, agora a gente vai entrar no Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que a gente fala notícias muito engraçadas, legais ou não, do mundo, do Brasil... Ou não, enfim. Vocês podem gostar ou não, pode ser importante ou não pra você e pra sua galerinha de amigos. Mas a gente vai falar mesmo assim. Mesmo que não te edifique, isso é problema Edifica. seu. Edifica. Edifica Não, não. Hoje,
2: esse quadro aqui é a maior prova de edificação possível da internet. É, o Você Não Pode dormir Sem Saber é o, a definição perfeita de edificar a sua vida.
1: Eu também acho. Eu acho que é o, assim... É um quadro que tem um serviço social importante, assim, sabe? Sim. As pessoas deviam valorizar Eu supra isso. É o supra-sumo
2: da engenharia civil esse quadro.
0: <risos> Meu Deus! <risos> Constrói pontes entre as pessoas e a, a informação. É isso que esse quadro faz. Engenheiros é. civis formados pela fanbase de Vica. Engenheiros civickers. E aí, é <risos> Saudades, Vica. Eu
1: Saudades. quero lá já falar uma coisa que realmente me edifico essa semana. Que eu não sei se vocês sabem, mas a cantora Linniker, ela está estrelando aí, fazendo a série Manhãs de Setembro. Que é uma produção que vai estrear na Amazon Prime. E ela vive a personagem Cassandra, que é uma das personagens principais da série. Ela deu uma entrevista internacional, que tá rodando aí o mundo inteiro, para Entertainment Weekly. Então isso foi muito legal, eu quis contar para vocês, porque eu achei assim, digno, sabe? Me edificou.
2: Tudo. Gente... Prime Video faz ótimos conteúdos, então estou animadíssimo pra ver isso daí quando sair. Acho que sai em junho, não sai? Ou é setembro? É, em breve, vem aí, vem aí. Outra pessoa que está edificando sua carreira é Olivia Rodrigo, que é a primeira artista na história a debutar os seus três primeiros singles no top 10 da Hot 100. E aí os primeiros singles dela né, como uma artista solo, porque ela fez músicas lá no High School Musical, mas não entra no caso.
0: Parabéns, MC Detran. É isso aí. Seguindo aqui no carrinho da nova motorista do Crossfox dos Estados Unidos, a Olivia Rodrigo, além de ter esse recorde para ela, conquistou mais um recorde que é o de maior estreia em streamings para um álbum de estreia nos Estados Unidos. Isso é bastante coisa porque ela teve mais de 300 milhões de streams na primeira semana. E o álbum dela, no caso, vai estrear em primeiro lugar na Billboard 200, que é a parada de álbuns dos Estados Unidos, com mais de 295 mil unidades vendidas, comercializadas.
2: E já estão falando que a segunda semana ela também vai ficar no top 10.
0: Ainda ah, bem, razão, é o mínimo que eu provável. espero. Né? Uhum. <risos> não tem nada mais sendo lançado direito. Não, ela tá desempregada, ela não tá gravando nada, não tá fazendo nada, ela tem que promover.
1: Tá falando aí de gente que não tá lançando nada, mas eu vou falar dela, da Jessie J, que tá aí divulgando já o seu próximo single. E ela mandou avisar pra vocês prepararem aí os seus fones de ouvido, seus aparelhos de rádio, porque o próximo single terá um tom mais alto do que Bang Bang. Eu adoro, porque aqui em casa eu acordo todos os vizinhos com o Demi Lovato. Gritando Stone Cold. Amiga, juro. <risos> gente, mas assim, Deus. realmente,
2: Jesse Jay vai chegar e vai estourar todas as taças de cristal da casa das viadas, né? Porque mais alto do que bang,
0: bang realmente. Gente, realmente. Ela vai ficar com uma hemorroida de tanto que ela grita, não dá. Vai dar alguma coisa Alguma coisa ali, vai estourar uma veinha aqui num vasinho na testa, sabe? Ai, alguma que coisa assim, gente, juro, tem que tomar cuidado com essas coisas.
1: Aquele vídeo da Cristina Aguilera.
0: <risos> Aquela menstrua. Well, well. I know it's come at a
2: cost. Bilionários sim. De acordo com rumores, o casalzão Beyoncé e Jay-Z encomendaram uma unidade do carro mais caro do mundo. É um Rolls Royce azul de 28 milhões de dólares.
1: É, Uau. a Beyoncé ficou preocupada aí com a carteira de motorista da Olivia Rodrigo e já preparou o carro da Blue Ivy.
2: <risos> Mas gente, eu achei tão breguinha, porque é um carro que tipo, o porta-malas dele abre e sai um guarda-sol assim, com uma cadeira para você tomar um chazinho da tarde, ah, sabe? É Beyonce,
1: Mentira, tira né? essas coisas. Que começou com Juro. <risos>
0: Ai, gente, é muito bom, tudo bem. Eu não vou comentar, eu vou comentar de outra coisa, de uma outra mulher, uma nova mulher. Porque Carol com Conká... K Chegou pela primeira vez a marca de um milhão de ouvintes mensais no Spotify. Aparentemente o Dilúvio limpou tudo mesmo. Deixou apenas pessoas que gostam da música dela
1: e que querem apoiar a Mamacita. Gente, eu tenho ouvido até que bastante Dilúvio, assim. Não imaginaria que eu, que eu escutaria. Eu gostei dessa faixa. Juramingo. <risos> Jura? nossa. Jura. Really, girl? É eu tenho usado eu tenho usado muito, assim, no meu dia de ai gente, depois do dilúvio, né aí eu falo assim, ah, nada sim. mais justo do que dar <risos> stream na lenda, né não ficar tá só gente, usando meme <risos> eu ainda
0: tô no, no me bota no paredão que eu tenho minha carreira muito bonita lá fora, eu ainda não, não esperei esse, <risos> ainda tô aqui
1: quem tem uma carreira muito bonita lá fora, mas aparentemente tá aí bem engraçadinha no Twitter, é a Luísa Sonza, que reclamou que o iPhone dela tava quebrado, não sei se vocês viram, e aí ela se inscreveu no sorteio do Instagram do Fiuk.
2: Juro, e aí ela postou, Fiuk, mas meus amigos são famosos, porque uma das regras era, não pode marcar famosos, só perfil dos seus amigos, e, tipo, ah, ela marcou Anitta e Pablo e sei lá, mas... Lecha. Que... E aí, ai, é, exato, enfim. Outra pessoa aí, que tá com a carreira com tudo, é sim, ela, mamacita da Vanzinha nos Estados Unidos, Kelly Clark, <risos> que tá aí com um, um belo de um rumor, uma coisa bem formalizada, na verdade. É um rumor meio oficial. Não, oficial. Que ela vai já. substituir. Bom, o Jean confirmou,
0: os rumores estão confirmados pelo Jean Vitor Chicano. <risos>
1: não, é que eu vi todo tipo, saiu na Billboard até, eu falei, ué, nossa, tá bom, né? Vocês não vão falar que. Mas enfim, só Não, mas é que
2: então... não é direto. Mas enfim, basicamente ela vai estar tá aí sendo o carro-chefe da, da Universal, substituindo a Ellen DeGeneres, que vai se aposentar, né? Vai, quer dizer, não sei se de tudo, mas pelo menos o, o Ellen Show vai acabar aí depois de 19, 20 temporadas. E o The Kelly Clarkson Show vai ser o headliner
0: da programação da Universal.
1: Olha, isso é bem sobre chique. isso.
0: Desejo sucesso. Mas já vi que ela colocou que na bio do Instagram dela, que ela é, às vezes, cantora. Às vezes ela é compositora, às vezes ela tá no The Voice e ela tá sempre apresentando o programa. Então ela daí é outra que, pelo menos, não tá lançando Moamba, mas já abriu mão da carreira de cantora assim ela. Então, Armin, desculpa, eu achei a sua pílula. Sim. Tô bem consolada aqui, amiga,
2: porque. Realmente, reclamei no lado C que faz 4 anos que ela não lança álbum, esse 4 vai virar 10 daqui a pouco, sem ter novidades. Mas eu acho não, que eu não é sabia, mas...
1: porque se ela tivesse a exposição maior do que ela já tá tendo no Kelly Clarkson show, talvez ela fala assim: hum, as pessoas estão me vendo todo dia na casa delas agora, tem um programa, e talvez ela fala assim, hum, tá bom, vai, vou lançar.
2: Vai lançar e um álbum tem um de Joke também. Todo dia no programa dela. Então ela pode, tipo, fazer uma semana especial do álbum novo. Eu acho que vem, tá? Eu tava brincando. Eu acho que vem um álbum novo. Até porque ela se separou ano passado. E Angry Kelly is the best Kelly. Ela mesma disse isso. Então, eu, eu quero um Betata álbum de breakup. <risos> Sim, caralho. Vitara, te odeio. Tá ótimo, gente. Ai, eu
0: Agora eu vou falar um pouquinho do BTS do Brasil. A Juliette, né, no caso. Ela atingiu a expressiva marca de 30 milhões de seguidores no Instagram. E aí ela aumentou a vantagem dela como ex-participante de reality show mais seguida na rede social.
1: Ela passou a Sabrina, né? Ou a Grazi? Sei lá. Ela já tinha passado, no um caso. ela 29.4, acho.
0: Ela
2: só abriu mais vantagem. Sim. E falando de Juliette, ela disse essa semana... Abre aspas, ficar rica é ótimo, mas é um processo assustador.
1: Eu não, mas assim, o jeito que ela ficou famosa, assim, porque, pensa só, foi de um dia pro outro, né, ela tava dentro da casa, ela não sabia nada, ela saiu e, tipo, <risos> a vida dela Gente, tá, não tipo, tem mudada. Deve ser muito assustador psicólogo mesmo. Psicólogo
2: que prepare isso pra esse, pra esse choque. Porque, porque é imagina, de um dia pro forte. outro,
1: um dia eu posso ir até lá e comprar o meu pãozinho, ou então falar que o Fiuk é um porco relaxado, e no outro, não. Tipo, de um dia pro outro, Sim. isso muda completamente. <risos> Ai, é. mas uma coisa triste aqui que aconteceu é que a Leith Ann, do Little Mix, teve o anel de noivado dela roubado dentro de casa quando tava fazendo a mudança. Tipo assim, ela tá mudando de casa, e aí roubaram o anel de noivado dela. Achei, achei babado isso. Assim.
0: Não, ela tem que estar tá feliz Oi, que alguém vai vender isso daí e vai fazer coisas melhores com esse dinheiro do que botar no dedo e sair por aí tirando foto. Ela devia estar tá feliz que ela ajudou a fazer qualidade. <risos> é, ela compra outra, ela é riquíssima. E, e o namorado dela também, o noivo dela também é. Então assim, tá tudo certo. Já já ela casa também, ela joga essa merda fora e ela troca por outro.
1: <risos> amigos? E, gente... e os amigos? Troca por outros.
0: Exatamente. Eu tenho uma outra notícia que é de
2: um anúncio aí praticamente que a filha da Fátima Bernardes com William Bonner falou sobre a sua sexualidade abre aspas, fico com o homem mesmo.
1: Posso falar uma coisa antes de, de qualquer declaração aqui? Pode. A filha do William Bonner com a Fátima Bernardes é Lovatic.
2: A Bia Bonner?
1: Sim, isso explica muita coisa. E eu quero sim viver num mundo em que os héteros tenham que, que entrar no armário, sabe? Eu acho que sim. isso poderia ser um procedimento comum pra eles.
2: Gente, com o amor Simon, tem uma cena maravilhosa que fala sobre isso. Tipo, os héteros se assumindo pros pais... Pai, eu sou o
0: pais...
1: Oh my! Aquela cena é ótima.
0: Muito pique. Beyoncé is black. Aquela sketch do <risos> SNL. Ai ai. Mas enfim, a minha última notícia, gente, só pra dar aquela encerrada, né? Na minha parte, na minha participação contribuição com esse quadro que é um serviço essencial do Brasil. É que o MC Tabuada, o tal de Ed Sheeran, colocou a própria filha de castigo, fazendo com que ela ouça as suas músicas. Abre aspas, agora eu vou cantar minhas novas canções para minha filha, que não é minha maior fã, ela só chora, fecha aspas. Eu entendo ela plenamente, mal sabia eu que eu conseguia me relacionar com crianças nesse nível, assim, sabe? De, de entender o que elas estão passando, a empatia agora foi longe demais.
1: Ai, gente... Eu só tenho uma noticiazinha Bem, que é pra falar que a Luísa Sonza negou que ela tenha feito qualquer procedimento no rosto dela, além de ter colocado preenchimento labial. Isso, assim, é uma notícia completamente fútil e inútil, mas eu falo assim Ai, ah, tá bom, Luísa. É isso. Edificou? Não.
0: Mas, mas deveria? E daí? Também, né? Quem se importa? Eu me importo.
1: É isso, gente. Vamos pro próximo quadro.
0: Pauta extra por um real...
2: Gente, como vocês devem ter percebido, esse segundo quadro do episódio de hoje não, não é o Giro da Semana. Porque como o Fábio deu de spoiler aí no comecinho do episódio, essa semana a gente teve, assim, pouquíssimos lançamentos. Então, a gente se deu folga de montar uma pauta super completa e estruturada. A gente vai aqui fazer algumas coisas diferentes no Pauta Extra por um Real, respondendo perguntas muito carinhosas que vocês mandaram pra gente via Instagram, via Twitter. Mas antes, eu vou fazer só um parênteses, assim, pra gente não ninguém reclamar que a gente não falou dos lançamentos então eu vou aqui, assim, uma menção super express e vou dizer que, nessa semana nós tivemos lançamentos de Sigurd com o um single Mirror, do Big Frio, com o relançamento de Judas da Lady Gaga 100 milhões do Bad Bunny com o Luá Lala. emoji do Júlio Cetim <risos> com quem? Luá Lá ah, é, não é la, Lá é Luá Lá <risos> <risos> eu tava no, na vibe, mas tudo bem A Vika, como a gente comentou, que teve A Vida Não Erra Taradinha, da Lecha do Kevinho, com o Hitmaker E dois EPs A gente teve Chegamos Sozinhos em Casa, volume 1 do Tuyo E Fúria Parte 1, da Urias E esses, somente esses, foram os lançamentos da semana
1: Ai gente, eu achei isso ótimo porque eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia faz tempo, que era arrumar meu armário. Coco. Tirei um monte de roupa para doar. Assim, foi sério, o pop me deu um tempo essa semana. Eu consegui ouvir outras coisas que não os lançamentos. E que eu ouvi o The American Rejects, que era uma banda que eu não ouvia faz tempo. Então assim, obrigado por ter terminado essa folga. É isso, assim. De não nada, sei. aqueles. Brincadeira, porque Memorial a gente Memorial Day, é isso que tá tendo lá nos Estados Unidos? Eu acho
2: que é, que foi que é 31 de maio.
1: Não acho sei que nem é. o que é esse feriado, mas celebrei ele <risos> de folga. <risos> 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 gente, eu vou falar rapidinho aqui, já que a gente tá sem pauta, eu e Arme assistimos, eu não sei se o Fábio viu ou não, mas eu vi o documentário da Pink esse final de semana, o All I Know So Far, e eu achei demais esse documentário. Sério, assistam se vocês não têm Prime Video. Deem o seu jeitinho para assistir, porque vale muito a pena. <risos> eu acho que de todos os documentários que a gente teve recentes até agora, teve o da Demi, óbvio, teve o da Ariana Grande, que não foi um documentário, foi um show justamente porque eu tô trazendo outra comparação, o da Beyoncé, com Formation.
2: Teve o de Blackpink e do Shawn Mendes também.
1: Exatamente, Armin. Eu achei que esse documentário, ele tem uma razão de existir. Isso foi muito bom, assim. Porque as pessoas têm chamado muito, tipo, o, o, o show de documentário. Pô, isso não é um documentário, é o registro do show, que é ótimo, a gente gosta também. Mas o da Pink, você conseguiu ver um lado dela de pessoa, de mãe, de família de artista, assim, que eu achei incrível. Juro por Deus, eu, eu amei esse documentário. Talvez porque eu goste muito da Pink. Sim. Mas eu achei que ele conseguiu contar uma história muito boa, assim, do começo ao fim. Parabéns, Pink. Eu adoro seus filhos. Eu amei o Jameson. Juro por Deus, Armin. Aquela hora que... Ela tá tentando <risos> dar uma bronca nele e ela não consegue, porque ele simplesmente é a pessoa mais carismática que existe na face da Terra. Sim. E aí ele começa a fazer piadas tipo, I'm sorry, mama, I'm sorry. E aí ela começa a dar risada, ela olha pra quem e fala, não consigo, eu não consigo dar bronca nele, porque ele é muito engraçado. E eu achei isso, assim, tão incrível. Sério, eu amei. É,
2: muito fofo. é um documentário muito focado mais na Pink pessoa, né, na leste que, tipo, quem a Pink é como Lecha. um ser humano privado, <risos> do que ela como artista, de fato, né? Acho que uh, a turnê que ela usa como ponto cronológico no documentário acaba ficando super de background mesmo, não é tão relevante. Gosto que tenha ali algumas performances, porque a Pink realmente sempre serve muito, mas eu queria que tivesse o registro completo disso. Melhor do que um registro completo dessa turnê seria o registro completo do show no Rock in Rio, que aí sim a gente poderia falar, ok. Mas eu continuo com a crítica que eu comentei acho que no último episódio, que essa cronologia, mesmo não sendo o ponto principal do documentário, poderia muito ter terminado com o Rock in Rio. Tipo, sabe, X meses depois, oh fuck, e a Pink sabe, surtando Exato. porque Nossa. Agora sim era o maior show dela. E aí, enfim. O mar de gente no Rio de Janeiro. E aquele marido
1: bem. dela, Gabriel Armelin e aquele marido dela, Carrie Hart. Parabéns.
0: Lá vai ele cobiçando o marido da outra.
1: <risos> não, não, mas sério, eu achei que, tipo, a relação deles também é muito legal, assim. Porque eles são muito honestos Sim. né, um com o outro. Tipo, é muito legal de ver.
2: Todos entre si são muito honestos. Isso é lindíssimo. Muito.
1: Tipo, a filha dela. Porque ela é muito conectada à filha dela. E aí, tanto que eu até falei em algum lugar aqui com vocês. Que tipo, nossa, ela claramente prefere mais a, a Willow do que o Jameson. Né? Tipo, ela toda hora, não sei o que. E aí faz todo sentido. Porque o Jameson toma a atenção dela de uma maneira que é tão grande. Que a Willow se sente afastada. E aí a conexão Sim. que ela tem com o Willow é muito forte também. Então, é muito legal. Tipo, ela só vira pra mãe e fala assim: Ah, eu não quero mais a turnê. Deixa eu ir pra casa, eu quero ir pro acampamento.
2: <risos> e ela, tipo, sim, sim, filha, vá. Vai. Por favor. E obrigado por dizer isso pra mim.
1: É muito. Obrigado. Fácil. Obrigado por dizer que você não me aguenta mais. Tá tudo bem.
2: <risos> Pode ir. <risos> não, mas deve ah, ser é muito é desgastante ótimo. mesmo. Assistam. Assim. Bem, agora vamos de fato pro tópico aqui do pauta extra, que são essas perguntinhas que vocês, farofers, mandaram pra gente. Em todos os lugares aí. E o Fábio vai fazer as honras nos dizendo quais são essas perguntas. Eu...
0: começar pelo Instagram, pode ser?
1: Pode. Claro.
0: Tá bom, gente. Ó, então vamos em ordem cronológica. No Instagram vocês mandaram poucas coisas, o que me deixou bem irritado. Mas pelo menos vocês mandaram mais no que eu... Achei ridículo, gente. Vocês pedem pergunta e não mandam nada? Bom, tudo bem. Vamos começar aqui com a pergunta da Tha Monteiro. Mapa astral de todos para a gente avaliar. Puta que pariu,
2: eu não lembro o meu você não lembra. Não sei, mano, vai, vai pesquisando você nem... aí
0: Pesquisa então, que eu vou falar dizer? o meu Ah, eu acho que o básico é tipo Signo, ascendente e lua
1: Como é que eu vejo é isso? isso?
0: No personagem, aqueles Arroba fez? leva o verde, pode te ajudar com isso <risos> Nossa amiga Letícia Ou no Astrolink também funciona É verdade, mas o meu é Meu sol é em aquário Ou seja, meu signo é aquário Meu ascendente é em leão Por isso eu sou uma biscoiteira e a minha lua é em touro, e é por isso que eu como muito, especialmente quando eu fico chateada. Ou feliz, ou sei Gente, lá, todo momento. Gente, eu tenho o sol em Ares,
2: meu ascendente é Capricórnio, e minha lua é
0: Leão. Faz muito sentido, sabia, amiga? A sua lua, eu não sei, porque eu não entendi lua, mas o, o seu ascendente faz muito o sentido ascendente? com o seu, seu signo também. Ah, Obrigado. De não nada sei se nada. isso é bom ou não, mas... Não, não, não. Não é bom nem ruim. É você. It's you, girl. And I love it. You're my friend.
1: Consegui meu mapa astral aqui. E é, eu sou escorpião, né? Meu uhum. sol é pra falar tudo. Minha lua é em Capricórnio. O que, que isso uhum. significa? Eu não não tem nada a ver. Eu falo ascendente.
0: Pode falar ascendente é a lua. Isso mesmo. A lua, você já falou. É em Capricórnio. O ascendente é em... Touro. Tá ótimo. Perfeito também, só as pessoas isso? vão adorar você. É só isso, gente, essa é a pergunta. A segunda pergunta é da Fê, que super nos acompanha. <risos> Melhor música pra relaxar depois de um dia inteiro passando raiva? Putz. Nossa. Ó, oh, calma. Depende é que... da
2: sua vibe, ó. Eu ia dizer que depende da, da sua botar, raiva. Você pode tipo, qualquer álbum da Pink e, tipo, extravasar. Eu faço muito isso quando eu tô com raiva. Ou você pode botar uma musiquinha chill e aí tentar... Acalmar os ânimos. É, eu... Aí, se for a Tio, eu não sei. Eu vou pensar aqui. Eu também. acho que
0: ela quer relaxar, sabe? Tipo, ela quer relaxar. Eu sempre vou, quando eu tô, assim, muito intensa comigo mesma e quero relaxar um pouco. Eu sempre coloco o Rare, o Remix, do Alexander 23. Porque é, é muito chill, assim, e é gostosinho de ouvir. Rare, da Selena Gomez, no caso.
2: Eu tenho uma música que ela me traz muita paz, é uma música quase gospel, mas ela não é gospel, ela chama We All Need Saving, e ela é do Quem É, que a gente já falou aqui, que eu gosto muito, que chama John McLaughlin, e é uma música lindíssima, calma, com coro, juro, eu escuto ela e fico em paz, assim, quase quinta
1: Eu não vou falar uma música, eu vou falar um álbum que eu lembrei aqui agora. É o álbum Dias Ruins, da Mamundi. Eu adoro esse álbum. Eu adoro Mamundi no geral, então eu acho incrível ouvir ela. E esse Paradias Ruins é uma alegria, é um conforto, é um mimo. Sei.
2: Bem, o próprio
1: ah.
0: nome já diz tudo, então que bom que ela entregou. É. Isso mesmo. Então, Fê, você já tem uma bela playlist pra você ouvir aqui, com duas músicas e um álbum inteiro. Bom, a nossa terceira pergunta, <risos> na verdade, é assim. Vocês podiam falar daquela menina que tá super famosa agora da carteira de motorista? Não sei o nome certo, <risos> mas também não sei porque tá todo mundo falando dela. Bom, Gabi, a gente vai explicar. Quem perguntou essa foi a Gabi. A gente vai explicar rapidamente. Ela tá famosa porque ela fez High School Musical, The Musical, The Series. E ela alega ter namorado o Joshua não, Besser. Não, ela não alega, ela
1: não fala nada. Os fãs alegam <risos> que ela namorou o Joshua Besser, que é o par romântico dela na série.
0: Isso mesmo. Mas ele namora o Jean, então não dá pra ela ter namorado com ele. É isso que ela não <risos> entende. E aí, o que que acontece? Ela tá famosa porque eles, tipo, teve toda essa treta. Eu vou te mandar um vídeo que é o Tretas TNT. Que a Fê Soares conta tudo sobre o que aconteceu. Mas é bom. Ele, aparentemente… Não, tipo, o
1: Damari também. O Damari Bianchini. O
0: Damari é, é muito bom. longo, amigo. Sim. <risos> o Damari são três <risos> vídeos. <risos> o Davi é, é um só é bem mais fácil, a Gabi não vai ver três vídeos só mas enfim, bom basicamente é isso, então ela tinha esse rolinho com esse menino, aí aparentemente tipo, eles terminaram, aí ele teve um rolinho com uma outra menina, que aparentemente mas ela não gostava Carpenter. exatamente e aí é isso, por isso que ela tá famosa Ela começou a lançar músicas e todo mundo sabia sobre quem era Quer dizer, sabia, entre aspas A gente acredita saber
1: E a música é muito boa, tipo, a primeira Quando lançou, todo mundo ficou tipo, meu Deus E aí, estourou e Sim, que é Driver's License,
2: melhor. por isso que agora A gente chama ela de MCD Detran Exato fala tirou a carteira Curiosidade, de se você
1: digitar MCD Detran No Spotify, realmente aparece ela
2: Sim, que é ótimo E só comprova o poder dos brasileiros E dos nossos
0: memes Exatamente. A outra pergunta a próxima é da Ana Lívia, nossa colega podcaster, que é Qual de vocês tem mais preguiça de gravar? Contem um pouco dos bastidores, quero intriga. Eu acho que nenhum de nós tem preguiça de gravar. <risos> né? Eu acho que quem tinha preguiça de gravar já saiu. <risos> Alá! 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 <risos> <Lívia>! <risos> Brincadeira, não. Tô brincando.
1: Às vezes eu tenho preguiça de fazer a pauta. Sim.
2: É, a gente tem preguiça das atividades. Às vezes eu tenho preguiça de ouvir a pauta, mas a gente escuta. Nossa, sim. Às vezes cada um tem preguiça de fazer as coisas de Paito, com preguiça de fazer <risos> no Play da Pock, com preguiça de fazer Old Music Monday, preguiça de fazer dossiê. E às vezes a gente se dá umas fotos é, aí, tá tudo bem também. Mas pras gravações aqui do Farofa, acho que a gente se vira bem, né? É que as gravações do Farofa são praticamente nossas sessões de terapia, sim, né? Sim, é. O pré-episódio aqui do Backstage... É sempre o Muro das Lamentações, então acaba sendo muito bom.
0: É uma delícia. Eu nunca tive preguiça de gravar episódio do Farofa Conceito, tipo, nunca. De gravar em si, não. Já tive preguiça de ouvir pauta, igual a Armin falou. Nossa, tinha dia que eu abria a pauta e falava, puta que me pariu. Mas eu ouço, porque eu sou profissional. Agora, Mas para quando a gente tinha, tipo, dois, três álbuns na
2: pauta, gente... Sim,
1: gente, era muito difícil. Eu lembro que e como eu tenho dificuldade, assim, de lembrar as coisas pra falar, eu pegava o álbum pra ouvir, eu ficava com um caderninho do lado e aí, sabe, ficava uma coisa meio louca até hoje eu faço isso, assim, mas quando eu tinha, tipo, dois, três álbuns pra ouvir, era Nossa. muito louco o negócio não,
0: sem condições, era mesmo mas, mas é isso, não tem intriga nenhuma, e os bastidores são, não sei o que falar dos bastidores, é, o G geralmente faz todas as pautas, geralmente, às vezes ele não faz, é... Porque ele fica com preguiça. Aqui, brincando, porque ele não tem tempo. <risos> mas... Não, mas aí a gente ajuda e tá tudo bem. É. é, mas se eu tiver que falar assim, o que eu menos gosto de fazer, eu acho, tipo, de, de todo o Farofa Conceito, eu diria que é montar pauta. Mas quando eu monto a pauta, eu adoro, eu me divirto. Agora, a ideia de montar uma pauta <risos> me desanima um pouco. Eu fico, ai ah, meu Deus, vou ter que montar a pauta. Mas quando eu tô lá... Porque aí eu já, eu já, entendeu? A minha pauta é diferente da do Jair. O G. ele pesquisa tudo é. muito bonitinho. E ele faz... Não que eu não pesquise, Sim. eu pesquiso também. É que eu coloco o que eu acho que é interessante. Não o que a mídia diz ser interessante. Então já fica uma pauta mais curta, direta e reta. É um ponto.
1: Menos ah, mas curta. às vezes, quando eu tenho um tópico que eu sei, tipo... Ah, o Fábio vai conseguir arrasar nisso aqui. Eu deixo pra ele fazer também. isso.
0: <risos> <ser feliz." risos>
1: precisamos de humor
0: e piadas nessa pauta, Fábio Sim, uh... the way. mas eu adoro que o Jay faça a pauta, eu acho que ele faz isso muito bem, eu acho que ele coloca, tipo ele faz de um jeito muito jornalístico que quando ele não faz e a arma faz também fica muito bom só desanda quando, quando a gatinha aqui pega pra fazer porque eu fico, ah não, vamos matar isso aqui em 15 min de um jeito bom e bacana pra nossa audiência <risos> ai gente ó, a próxima pergunta é da Noemi Biazon que na verdade não é uma pergunta, é um pedido ela quer Modern Family gente <risos> dá rápida,
2: eu ainda não sabe? terminei, amiga desculpa, é. não é Nem na... uma
1: notícia, eu nunca vou terminar Modern Family, tá bom? Nunca <risos> quando eu chegar nas últimas temporadas, eu vou voltar pro começo porque eu sou assim, eu não assisto as últimas temporadas ou os últimos episódios das coisas, a última vez que eu fiz isso foi em How I Met Your Mother e foi uma decepção então isso só provou pra mim que eu não preciso assistir o final das coisas
0: <risos> e é isso yeah. Fica aí uma lição pra sua vida, ah, então. Não, eu não é, termino. Mim... é que eu vejo com o
2: Rodolfo, nosso editor, meu namorado, então a gente só vê quando a gente tá junto. E em pandemia well. ainda a gente se vê menos e tá em passos devagares. Mas estamos na nona temporada, então, enfim. Talvez eu venha, venha aí o quê? No um, um, um play que... da
1: POC, <risos> Tudo que eu faço, assim, tem uma coisa relacionada a Modern Family. Porque é, eu acho incrível. Sério, eu rio demais. Não importa, assim. Eu boto pra ver, meu dia fica melhor.
2: <risos> Mas vamos dizer aqui uma coisa rápida. Com quem vocês se identificam de Modern Family?
1: Eu pra acho um... Calma, um eu acho que todo mundo ela. é uma mistura de três personagens. Isso é uma então, teoria que você
0: tem bem. pra tudo na sua vida? Tipo assim, pra qualquer pessoa não. que passar pela sua vida, você acha que ela vai ser três personagens de Modern Family? Eu acho... Tá. Eu acho que
1: todo mundo é uma mistura de três personagens de Modern Family.
0: Eu acho que eu sou então, uma quem... mistura de Hailey com Phil e Gloria.
1: <risos> <risos> Baby Jesus! Porque eu sou bilíngue. É eu... Gente, eu <risos> acho que eu consigo ser uma mistura do Cam, do Mitchell e da Lily. Nossa, Menina. o núcleo
2: todo. Não é... Eu sou o Cam eu sou, tipo, muito Cam uhum. isso não é uma surpresa pra ninguém Claire. <risos> que eles Sim. que ficam babitando dos outros <risos> <risos> não, mas é eu ia falar com Claire e com um pouquinho de Alex eu acho
0: ah, ninguém tem. repete aqui, personagens só o Jay e a Arma, que são o Cam as duas, mas Arma é
2: bem talvez, mais. é mas eu sou mais, aqueles okay, <risos> agora tem intriga <risos>
1: É que eu sou bastante Cam também. Às vezes eu ligo pro Armin, coitado, e eu fico assim, ai meu Deus, eu fico sofrendo com coisas que não tem o menor sentido.
2: <risos> Fica mesmo. Não, não, eu sou, eu sou o Cam, tipo, muito em jeito, mais do que em personalidade.
1: É, o Armin é, tipo, eu camp, nunca, porque ele gosta. Eu nunca de... vou esquecer. Musicais, tipo, musical, Broadway. Uma coisa teatral, Gente, assim...
2: Quando a Lily chega, eu acho. É um dos primeiros episódios, acho é que é na o perfeito, primeira temporada. É e ele bota a roupinha de Simba na Lili e levanta ela e bate com a cabeça na parede. É. é assim, tudo pra mim. Tudo pra mim.
1: Amei. Stella! Stella! Que ela perfeita. Vamos
0: lá. Gente, então, a nossa próxima pergunta é... Por que vocês são tão maravilhosas, mas por que o Armelim é mais? Bom, eu vou te responder essa daqui. Quem perguntou foi a Gabi. Gabi, o Armelim é mais porque ele namora, porque ele... Acho que isso já responde tudo, na verdade. Tem local, <risos> isso que Ele é, Mas é ele, tem, ele não tá, entendeu? Ele tá pleno. Ele tá bem pleno com a vida dele. Enquanto é, eu, não, eu posso falar eu uma coisa. coisa.
1: Ele fez Kumon. Eu acho Ai, que ele gente. vai muito longe na vida por causa disso, sabe? Então ele é muito inteligente. Ele se ressalta nesses pontos. Ele é quem pensa mais rápido. Quando a gente tem um problema, ele traz uma solução lógica. Então eu acho que, que é isso, assim, sabe? Transparece. Não precisa nem falar. Você olha pra ele e já transparece. Exato.
2: Eu vou chorar. Oh,
0: oh, fuck. Você ah, quer se justificar? Obrigado,
2: Gabi. Muito obrigado, obrigado, muito
0: obrigado vocês. Você acha que, que você é mais maravilhoso <risos> não, que a gente. Não,
2: ai, gente. Na verdade, eu ia fazer o contrário. Eu ia
0: falar de vocês. Eu acho que, ah, não. Somos todos muito maravilhosos, tá? Somos, Parem com isso. Somos mesmo. Cada um seu... <risos> com seu jeitinho. A próxima pergunta é: Qual é o pior álbum da artista preferida de cada um de vocês? Quem perguntou foi a Beatriz. E eu já vou começar dizendo que é o Stars Dance, de Selena Gomez.
1: <risos> é mesmo. One Broken. Não tem nem o que falar.
2: Ai, One um Broken é uma bagunça, né, amigo? É. Eu acho que o da Kelly, do meu gosto, My é December. o My December. É, que é o
0: álbumzão rock dela. Mas assim, como álbum, talvez eu diga o Piece by Piece. Gente, a próxima pergunta é da Ana Hop, nossa amiga. O clipe novo da Negra Lee é ou é uma cópia do Formation? Embora belíssimo e qual? Que bom que ela conseguiu copiar até era beleza, né? <risos> bem E aí? A gente vai ter que assistir. Ela
2: respondeu a própria pergunta,
0: né? <risos> Ela respondeu a própria pergunta. <risos> Deixa eu ver. A gente volta
2: com você com essa resposta depois.
0: Exato, já já. Outra pergunta que nós tivemos, na verdade não é uma pergunta, também é um pedido. Um especial Eurovision, já que o Pop desapontou essa semana. Quem perguntou isso pra gente, na verdade, não foi... É, que não foi uma pergunta, foi o Christian Schneider, que é um dos nossos primeiros ouvintes. E assim, não entendo nada de Eurovision, não teria como eu fazer um especial. Sinto muito, né, essa é a resposta que eu tenho pra te dar.
2: Vocês ficam me elogiando, mas eu vou admitir a minha limitação nesse quesito, que eu mal sabia da existência de Eurovision até eu assistir o filme Eurovision.
1: Não, a gente falou é sobre Eurovision quando a gente falou sobre o like no... no T, era ele? É,
0: a gente falou, mas também não é como se a gente tivesse super tipo, ai ah, ah, não, porque o Eurovision é uma competição sim, bancada é. pelas gente, emissoras de TV da Europa.
1: Eu nunca, eu, eu não sabia da existência do Eurovision até a, a existência do Farofo Conceito. E eu nunca vi nada, juro por Deus. Eu acho que é uma coisa até que eu poderia pesquisar mais.
0: Pois eu é. vi que a Itália ganhou esse ano, mas assim, ganhou disso também. Ganhou esse ano. A Suécia é o país que tem o maior número de títulos, porque a ABBA já ganhou, tipo...
2: A Celine <risos> Abba, Dion
0: exatamente. já participou do Eurovision. Então, é um negócio bem grande e que a gente desconhece. Então, talvez fique para uma próxima vida. Nossa última pergunta do Instagram é do Gustavo Melinx. Vou fingir que esse é seu nome mesmo, Gustavo. E queria aqui aproveitar <risos> e mandar um beijo pra você porque você pediu. <risos> Obrigado por ouvir a gente e apoiar. A pergunta dele é... Qual o destino de viagem que cada um de vocês preferem? A. Campos e montanhas folclóricas da Taylor Swift. B. Praia e piscinão de ramos de Girl From Rio. C. Big cities e metrópoles com bastantes lojas, aglomeração do jeitinho que a Dua Lipa gosta, ou de outros? E se outros, quais? Dua
1: Lipa. Dua Lipa, pra ah, mim Ah, eu é gosto óbvio. das
0: montanhas folclóricas de Girl From Rio. Eu fico nos dois. É, pra mim, assim... Praia, okay. assim as montanhas de folclóricas de Girl From Rio, as montanhas folclóricas de Taylor Swift, calma.
2: É, é porque eu também adoro uma praia. Não, mas assim... Eu, eu não sou pessoal da praia, do piscinão, assim, realmente, eu gosto muito de montanhas, chalés, ficar aconchegado, e gosto muito de passeios mais metropolitanos, assim, eu gosto dos dois. Mas praia, não, ah, eu já morei eu nunca... em praia, nunca gostei de praia, tá tudo bem, próximo.
1: Passa. Não tenho nem como ficar em dúvida, gente, pra mim é cidade e ponto.
0: Então pra você mim, nem viaja, né? Você já fica a Amazônia em São Paulo. ali, com é, uma rampa
1: de skate Cimentava tudo e virava uma grande metrópole
0: Aquele <risos> O próprio defensor é. Da reforma do Anhangabaú Você tá gostando é. da
1: minha fala?
0: Ó, <risos> <risos> oh, gente, então agora a gente vai pro Curious Cat Essas foram as perguntas do Do Instagram do Farofa Conceito Então a primeira pergunta do Curious Cat já chega Botando a gente na parede, que é O que falta para a fama finalmente?
1: Ouvintes eu acho que a gente tá muito preparado já, juro por Deus. Eu também a acho. A gente já faz tudo. A gente mas já gente grava, edita, a gente cria a pauta, a gente diminuiu a frequência um pouquinho esse ano, porque, meu Deus, a gente tava muito forte ano passado. E eu sinto que a gente tá pronto.
0: É isso. Sim. Então, o que falta são Vocês divulgarem
1: a gente, não sei.
2: É exatamente. <risos> o que falta? Falta vocês, fãs, botar vocês na parede,
1: hein? É. Óbvio que a gente tem coisa pra melhorar, mas assim. Talvez um, Mas eu um quero melhorar ganhando dinheiro.
0: Teremos. É isso que eu quero, melhorar ganhando é, tem dinheiro. Tem
1: tanta gente que, tá, que já tá grande e ainda tem muito a melhorar. Eu acho que a gente já, já tá nesse ponto, assim.
0: Gente... Em dois
2: anos, o tanto que a gente cresceu, assim... Ah, entre nós e Sim. de postura, de conteúdo, de curadoria, Nossa, de, da forma que a gente fala, sabe? Maturidade, eu eu vi o né? um Farof Conceito número 11, pra você ver. Não houve. Não, não ouve.
1: Não ouve. ouve. Eu, inclusive, sou a favor <risos> da gente tirar...
0: Vamos tirar? Vamos deixar só os dano passado. Ai, bom, enfim, gente. A nossa próxima pergunta vocês vão ter que talvez pesquisar um pouco. Mas ela diz o seguinte. Olá, meus queridos. Se vocês fossem líderes de ginásio no mundo Pokémon, que tipo vocês seriam e que Pokémons usariam nos seus times? Beijo e sucesso. Eu acho que eu vou, eu vou deixar que vocês não respondam quais Pokémons vocês usariam, porque seria muito especificamente, assim, no ah, mundo eu que sempre, vocês não eu conhecem. eu posso falar só uma
1: coisa? Claro. Eu vou falar sem, sem grandes conhecimentos, mas eu jogava muito Super Smash Brown e eu sempre escolhia <risos> o, o Puff, sabe?
0: O Jigglypuff? Jigglypuff. Uhum. <risos> então você seria tipo fada, Ai. aqueles... E você, Armin? Eu...
2: Ah, bem, eu joguei um pouquinho de Pokémon no DS, uma época, mas assim, zero profundidade de poder falar. Eu gostava muito dos Pokémons de
0: fogo. Uh, então Jean dando a lacrada da fada sensata e a Armin mostrando que tem fogo no cu sim pra dar e vender, eu usaria <risos> tipo planta, tá? E... Eu não consigo escolher que, que Pokémons eu usaria, mas eu usaria tipo planta, porque... Ah, combina comigo. Brincadeira. Uma
2: florzinha. É, e eu, Ares é o signo do fogo, né? E eu sou da Nação do Fogo no Avatar. Então, assim, todo um conceito aqui
0: bem fechado. É O meu é ar e eu não tô seguindo essa... <risos> eu não tô seguindo <risos> a classificação do Avatar. tá então, tudo bem. E então, tá tudo bem. A nossa próxima pergunta é... Qual dos conteúdos, além do Farofa Conceito, vocês mais gostam de gravar? Lá do C, do C, quem é pocket etc. Eu acho... Que eu gosto do lado C, porque gravamos nós três juntos. E eu prefiro gravar quando sim. eu tô gravando com vocês. Ou os reacts. Os reacts também são bem legais. A gente os reacts são legais. Diverse, ah, é verdade. Os reacts são é. os mais... Reacts. Foda-se, lado C. Brincadeira, eu adoro lado C. <risos> mas assim, o meu favorito <risos> são os reacts.
2: É uma questão aí da seriedade, né? A gente não faz tantas
1: Sim. piadas. Mas eu acho que os conteúdos individuais são muito bons, assim. Eu adoro consumir os conteúdos individuais, assim, do Arma e do Fábio. Tipo, eu gosto muito. E eu gosto também quando eu, sei lá, quando eu, às vezes, praticamente, eu faço um play da Poc. Porque é uma coisa que eu quero muito falar, entendeu? Tipo, sei lá, eu vi uma aí série você e falei, fica... meu Deus, eu quero muito falar. Aí eu faço Animado. e aí fica muito legal.
0: Ah, e o que eu não gosto de No Play Sim. da Pock é que eu não consigo editar. Então, é tipo... Eu, gra... eu adoro gravar, tipo, eu consigo gravar rapidinho e tal. Só que eu, eu não consigo. Eu tenho que mandar pras outras pessoas. pedir ajuda. Eu tenho muita
2: dificuldade em gravar o No Play da Pock. Juro, vocês podiam gravar todos, eu só editava e eu tava feliz aqui. Ah, Mas gravar o No Play da Pock é difícil. Eu levo... Eu não sei se você já falou em algum episódio, eu levo de 20 a 30 minutos pra uma gravação pra um Play da Pock de 3 ou 4. Ah, mas isso é o...
1: normal. Assim. Mas assim, se você quiser um dia falar muita coisa e não tá conseguindo, me manda um que eu faço. <risos> eu tenho que fazer. Não, uma.
2: eu acho que eu vou descobrir o meu segredo, eu preciso ter um teleprompter.
0: E aí eu vou
1: conseguir. Los um vai comprar um na
0: Shopee vai fazer um... Não!
2: <risos> que comprar, menina, a gente já dá pita lá o iPhone de um zeitinho, põe tem, ali quase caindo no. tripé. Sim, eu sei. Eu tive que gravar um vídeo pro trabalho e era um texto, tipo, muito grande. Eu falei, mano, vai se fuder que eu vou decorar esse texto enorme pra poder falar. E aí eu consegui me virar com uma gambiarra de teleprompter e deu
0: super certo. Então, nossa. vamos ver se vem aí. É, tomara que venha. Se não vier, tudo bem. A gente tem a nossa próxima pergunta, que é Se um dia chamarem vocês pra fazerem cobertura de evento, qual vocês mais querem cobrir? alguém que Todos, a... qualquer um. Chama que a gente tá ah, lá. nunca <risos> eu, eu queria muito fazer Palusa Muito. Nossa, é muito nossa vibe, sim. É. Queria muito. E aí cada um num palco. De evento
1: físico, eu achava que era de coisa da TV.
0: Não, eu, não especificou. Não faz, amigo. Né? Os dois cobertura. Tá escrito cobrir eventos.
1: Ah, eu acho que festival acho que... é legal. Mas se a gente imagina Como a gente farofa... poder cobrir um, um, sei lá, prêmio multishow. Eu acho que ia ser show. Nossa, começar. mas eu quero
0: apresentar o prêmio multishow. Eu não quero cobrir o prêmio multishow. show. Eu quero apresentar, eu quero estar ah, tá lá nós três, é isso, mas eu. Não, cobri eu quero o Lola Palusa. Me mandem pro Lola Palusa, eu fico pendurada lá naquela grade falando. Hum, tá todo mundo pedindo Anitta aqui, hein? Ei, Bolsonaro.
1: É isso, entendeu? Ah, é, isso ia ser show. Cara. Eu quero <risos> isso. isso ia ser muito mim show. Mim. Mas eu acho que a gente ia se dar bem no Rock in Rio também, porque o Rock in Rio tem uma coisa mais farofa, sabe? Assim? Sim, tem. sim. Ele é
0: mais. É, é, tem. tem tem seu Todos.
1: lado. Por isso que eu falei, gente, a gente mas assim arrasaria em qualquer
0: um. Não sei o que eu faria no dia do Metallica, do Rock in Rio, por exemplo. Eu ia ficar...
1: Aquele festival Bom. Girls também a gente ia mandar muito bem.
2: A
0: gente ia mesmo,
2: é verdade. Os, os de viado, a gente ia brilhar mais ainda. É. Isso é
0: fato. Mas é isso. Aí se um dia quiserem chamar pra comentar, tipo, Oscar e tal... A gente já comenta tudo, né? Então... Assim, pagando sim. ou não pagando, a gente já tá fazendo, sabe? Agora, eu queria muito Lula Palusa porque é uma coisa que a gente não vai, sabe? Tipo assim, a gente não vai com, com tudo pago e não é igual ver na TV. Então, gostaria, é tá? Muito show, me levam. A próxima <risos> pergunta é: Sentem falta do Bitar? Não. A próxima pergunta é: Conversam com outros <risos> podcasts? Eu
1: sim, eu A gente fala Bitar. com ele
0: todo dia, amiga.
1: <risos> Ai, ah, mas é que. Tem uma coisa, ele me irritava muito, então nesse ponto, não sem falta às vezes, porque ele trazia umas coisas. Ele
2: ainda te irrita, amigo. É, não sei.
1: É que às vezes, tipo assim, ele trazia umas coisas que eu ficava calando a sua boca, daqui dois minutos você vai mudar de opinião, seu, seu babaca, seu inconsistente, eu ficava muito bravo. E... Sabe? Não. Que nem no Twitter ele, tipo, eu odeio essa menina, não sei o quê. Gente, eu tô, tipo, pagando o pra...
2: Gente, mas não esse é o pitaleiro de dias é atrás.
0: Exatamente. Bom, tudo bem, já respondi, não. É, Conversa com outros podcasters? Não, também, eu acho. Tipo, conversar assim. A gente fala com a
1: Mari. Ah, não. A,
0: a um. gente tem ah, contatos. É. Eu falo só com a Mari Price. <risos> tipo assim, de falar mesmo. É que a gente não fala sobre podcast, né? Tipo. for friends. É, não. A gente tem é. esses
2: contatos ah, não, mas mais
0: de amigos
2: mesmo do que. É. E que tipo não foi por causa podcast de, de
0: podcast, assim, não foi uma motivação podcaster que fez com que a gente virasse amigo, né? Sim.
1: Ah, depende. O GG. Às vezes eu troco com o GG e foi por causa de podcast.
0: Não, eu gosto muito de do GG, Gê. mas eu não falo muito com o GG. Tipo, queria, gostaria de falar então, mais não, eventualmente. É porque eu, sou, eu, eu não respondo as pessoas nas redes sociais, então não adianta nada. Tipo, eu entro, crio o meu conteúdo e vou embora. Então eu não fico puxando muito assim. Ah, assunto.
1: ele é a Anitta do, do, da podosfera.
0: Ai, gente, fica assim, entendeu? <risos> mas eu acho que é isso, né? A resposta Next. é médio. Artista que mais estão ouvindo no momento... Difícil, achei. Ah, <risos> achei eu tô ouvindo Nossa.
1: bastante Do... Jonas Brothers, o que é meio óbvio. Uhum. Deixa eu ver aqui no meu Spotify.
0: Eu tô ouvindo muita Duda Olha. Beach, muito Little Mix, mas por causa de Confetti, porque elas lançaram a versão acústica no Spotify. E, e mesmo a versão que não é acústica de Confetti com a Sawiri eu tô gostando muito. E eu tenho escutado Zara Larson também, <risos> In <Ain't> My Fault. <risos> porque gosto, me anima.
2: Eu tenho escutado... Eu tenho escutado muito... É que eu escuto o álbum, né? Então eu tenho escutado muito o Wonder, do Shawn Mendes, recentemente. E eu tenho escutado muito o Folklore e o Evermore, eu ainda escuto. É que eu tenho variado mais entre eles, assim.
0: Ó, oh,
1: eu olhei aqui o meu Last FM e eu tenho ouvido bastante Jonas Brothers e The All American Rejects. Então, é isso. Razou. O que podemos
0: esperar para o futuro do Farofa Conceito? Boa pergunta sucesso. É, <risos> sucesso, patrocínios Parcerias com marcas Dinheiro entrando, publiposts Só o tempo dirá
1: Não, eu acho que, tudo bem, essas coisas Podem vir, mas eu queria muito que a gente Tipo, real, vivesse disso Tipo, apresentando coisas Isso ia ser show, isso ia ser legal
0: Fábio, qual o seu prato favorito? Vai me pagar um jantar? Eu não tô entendendo muito bem essa pergunta. <risos> qualquer prato... variação de queijo. É, então, eu gosto muito de queijos. Então, qualquer coisa com queijo sem legume e, tipo, só queijo mesmo, eu como. É, não como carnes, porque eu sou vegetariano. Inclusive, eu acho que tem alguma pergunta aqui. Assim, ah, é a próxima pergunta. <risos> Alguém de vocês é vegetariano e vegano? Mas assim, só pra concluir meu prato favorito, eu tenho um prato favorito de um restaurante específico que chama Originali Tratoria que fica lá na Vila Madalena, na rua Original. E o prato é, é lasanha Originali, e é maravilhosa essa lasanha, é perfeita. Eu não posso mais comer porque eu parei de comer carne, mas ela é maravilhosa. <risos> <risos> e alguém de vocês é vegetariano vegano? Sim, eu sou vegetariano. G você é alguma coisa?
1: Eu não como carne vermelha e meu plano é que um dia, sim, eu vire vegetariano, mas eu não tenho me esforçado pra isso. Certo.
0: Arme?
2: Eu, eu não, não sou no momento. Exatamente. E nem pretendo ser. <risos> Meu prato favorito Stroganoff. É o estrogonofe. Não que não, não, não tenho perguntado, mas... <risos> eu queria ressaltar.
1: Qual que é o seu prato favorito, Gê? Nossa, gente. Sei lá. Juro por Deus. Não sei. Como assim, Gê? Como eu você não sabe qual o seu comida favorito? Eu não gosto muito de comer, favorita? né? Eu não sei. Nossa, é. Deus que me Nossa. livre, Gê, Victor. Que passiva.
0: É. Brincadeira. É... Na <risos> Rádio Paz. Qual é a melhor série já produzida pelo Disney Channel? Bom, tenho algo a dizer aqui. Eu não assisti as séries do Disney Channel, então... <risos> Não sei responder. Essa é pra arma e pra G. Tá, tô pensando, tô pensando. Mais bem produzida, a tá? Melhor é que série. você mais gostava.
2: Ah, mais bem produzida. Ixi, aí faz muito tempo, gente. Não tem como é, Eu de acho lembrar. que todas
0: eram igualmente. Na, naquela época. Ruins. <risos> é,
2: naquela época eu não sabia não. ver a produção da série. Eu acho que talvez eu a acho... Sony Wizard Eu não the the gostava chance. muito de Zack and Cody. Era boa. Eu gostava muito de Sony Entre Estrelas. É, eu gostei muito de Feiticeiros de Waverly Place. Mas, Mas falando eu de bem
1: produzida, eu, eu não entendi essa pergunta. A é, que qual que é a mais, gosto... mais bem produzida?
0: Não, vai, dá, não é a mais, mais bem, bem produzida, bem... desculpa, eu errei a pergunta. Qual é a melhor série já produzida pelo Disney Channel? Não é a mais bem produzida, é a melhor do ah... Disney Channel, na nossa ah, opinião. Ah, então é
2: a opinião de cada um,
1: aí. É.
0: Gente. Tá, então,
1: é, eu, eu vou falar uma série aqui que acho que poucas pessoas conhecem, mas é Boy Meets World, que é uma série muito legal da Disney Channel, que eles fizeram até um spin-off agora, que é Girl Meets World, que eles pegaram justamente, tipo, esse casal da série, do, da, da primeira série, lá da do final dos anos 90, e aí eles fizeram a, a história da filha deles. Essa série é muito legal, tipo, marcou uma geração aí, mas fora isso, eu diria as visões da Raven, assim. É uma série que, pra mim, ela já era muito boa em questão de humor, mesmo sendo uma série infantil e adolescente.
2: É, eu comecei na Disney muito tarde. Eu já tinha 10, 11 anos. Quando eu comecei a assistir, foi por causa de High School Musical. Então eu não peguei muito. Raven eu peguei um pouco. Mas não foi uma das que mais me marcou. Realmente, acho que as duas que eu falei. Feiticeiros e, e Série de Terceiras, Mas por gosto pessoal mesmo, tá? Eu não sei dizer. Eu achava sendo eu sincero, sincero muito eu engraçada. Preferia...
1: Eu, eu adorava mesmo. Eu
2: preferia séries da Nick.
1: É, eu gostava
0: bastante das a séries da Nicki, maior e melhor que tudo. mas da Disney assim, eu não assistia muito eu não via muitas séries assim eu gostava mais de Feito de Beverly Place e Hannah Montana, eu gostava igualmente não tinha uma que eu gostava mais do que a outra acho que as duas Isaac Cold, Isaac Code era muito legal quando ele estava no hotel e tinha a London Tipton e a, a Ashley Tisdale um. a Maddie eu gostava muito dessa época gente, top 3 álbuns de 2020 de cada um
1: Puta merda. Manic, Ai, da Halsey, uh, do Future Nostalgia, e... Ai, gente, quem lançou o álbum em 2020 foi muita gente. É. Foi. Pois é. Porra, que difícil. Ai, o meu... Desculpa. Bom, eu vou sabe, te interromper. Eu tenho o
0: The Weeknd também, você não achou? Não, não entra pra você, Gê? Tem é Rare ótimo. da Selena
1: Gomes? Sim. É que eu quero Tem... diversificar aqui, porque The Weeknd é meio óbvio. Você falou do Alipa. Ah, Miley Cyrus é, também. Então, eu já gastei o meu óculos, entendeu? <risos> Plastic Hearts Plastic Hearts é, boa. Plastic Hearts, é isso.
0: O, acho que os meus favoritos de 2020, tipo, hoje, falando, a minha opinião, hoje, são o Rare, da Selena Gomes ainda. O Plastic Hearts, da Miley Cyrus E o. Eu gostei muito do Future Nostalgia também.
2: Pra mim, eu acho que é Future Nostalgia. Tem. Ninguém falou folklore, né? Mas Ninguém sim, falou folclore mim. E tem um álbum que eu sempre falo aqui, de 2020, que só aconteceu no meu mundinho, que é o Super Bloom do Mr. Wives. Que eu, foi o meu álbum mais escutado sim. no passado.
1: Do meu mundinho eu falaria é, Calm, do 5 Seconds of Summer.
0: Arrasou. Do meu mundinho eu diria Evermore, aqueles que trazem a Taylor Swift né? como <risos> se ela fosse meu mundinho. É... Gente, a próxima pergunta é o que vocês fariam para deslanchar a Anitta nos Estados Unidos? Funk. Não faço a menor ideia. Não, eu sei o que eu faria para deslanchar verdade. a Anitta nos Estados Unidos. Não faria funk, eu acho. Acho que depende.
1: Não, Mas sim.
0: primeiro de tudo, acho que o primeiro passo seria entender com quem eu quero falar, com quem eu gostaria que ela falasse nos Estados Unidos. Porque eu acho que ela não definiu isso ainda. Lá vem a bicha publicitária. Não, é isso. Ela não tem um público-alvo definido. Ela não tá falando com ninguém, né? Ela tá falando o com os latinos tá e com bom, os outros. né? Não tá claro, não. não tá claro, entendeu? Não foi um bom briefing. Mas eu acho que é isso. Eu, eu primeiro definiria um nicho que eu quero atingir e depois eu faria músicas e estudaria os hábitos de consumo desse nicho. Ué, ela não é marqueteira? Não tô entendendo o que tá dando errado. Brincadeira. Mas é isso que eu faria.
2: Eu acho que ela precisa aproveitar melhor as parcerias que ela tá fazendo. Que ela fez com a Cardi B, que ela fez com o da Baby, mas foram parcerias mal aproveitadas, na minha opinião.
1: Eu gostaria que ela fosse mais real com as coisas que ela lança e com a arte que ela faz, sem pensar tanto no comercial para deixar as coisas fluírem um pouco melhor, porque pensando muito no comercial não deu certo. E talvez se ela seguisse uma linha mais como a Rosalia fez, de seguir a vibe dela e aí as coisas darem certo por sequência, por osmose. porque tipo, a galera lá do rap já mostrou que gosta muito do funk então se ela fizesse isso de uma forma um pouco mais orgânica, talvez ela conseguisse o nicho dela, ué é isso,
0: a próxima pergunta é Ariana Grande conseguirá se manter relevante em 5 anos, ou tem tudo para ser a próxima Katy Perry? vamos lá,
1: sim, vai conseguir Óbvio, vai tá conseguir assim. vai conseguir sim, e a Katy Perry é, ela é mais bem paga, tipo assim, <risos> tá bom
0: não, mas eu acho que ele quis dizer, tipo, relevância em termos de Inchartes. charts. Em é. é. Não, eu acho que ela vai conseguir, sim. sim. Vai conseguir. O que, que você acha, Armin? É,
1: talvez.
2: Não tá sei, bom, não então. fortes opiniões sobre isso. É que ela tá é muito maquinona, né, de produção. Linha de
0: produção. Ela tá repetitiva,
1: então, mas assim...
2: A é... gente, é que assim... Eu se em ela vai conseguir se manter fresh. Ela sabe, tá fazendo a Anitta, né, quem se sabe? Seria conseguir.
0: Se a Ariana não descansasse um pouco, a Anitta não conseguia ter um pouquinho de sucesso, hein? Que a Ariana não para, ninguém quer olhar pra outra <risos> latina, brincadeira. <de> <risos> É, implantaria um terceiro seio? Sim. Não apenas sim. É, para quebrar tabus e inovar, mas também porque quando eu tiver meus trigêmeos, eu não quero deixar um deles esperando enquanto eu amamento dois, um em cada seio.
1: Sim, com certeza. Pergunta
2: óbvia: aqueles.
0: É. Eu queria saber se a Arme também é gamer, pois ele tem uma cadeira gamer. E se sim, quais jogos ele joga? <risos> e eu acho o Arme lindo, pena que namora. Pena não, meu amor, pena ah, nada, porque o namorado dele é quem edita esse podcast, então assim, graças a Deus que a namora, senão a gente ia tá fudido, que a gente ia ter que pegar <risos> isso e editar. E esse é o... Mas eu amo muito o Wolf.
2: É, eu sou um, um semi-gamer, assim, eu não jogo jogos de PC, eu já joguei mais no passado, eu sou um gamer meio nintendista, tipo, eu vivo a base de Mario e Zelda, She's gay, basically. E aí, se não tem isso, eu posso deixar meu Switch de lado por meses, como já aconteceu muitas muitos momentos. Mas, por exemplo, eu não jogo muito Pokémon. Então, por isso que eu falei, eu sou semi, semi. Mas, tudo bem. E eu sou meio velho também, eu jogo muito quebra-cabeça no meu iPad, sabe? Joguinho de lógica, essas coisas meio... De quem fez Kumon. meio comum assim. É. A Arme
0: sofre bullying por ter feito Kumon, isso mas... É, <risos> bom. Já sofri, mas hoje eu tô muito em paz com isso. Hum. Algum de vocês tem tatuagem? Se sim, quais? G, você quer começar? Eu
1: tenho. Eu tenho uma tatuagem que é de uma onda no meu pulso. Ela é bem pequenininha. É ah, não sei, é isso, é um podcast, não tem como mostrar pra vocês. Não tem como mostrar,
0: ainda bem, porque senão, <risos> você escondeu a outra que você tem no cu, né amiga, que você não contou. <risos> Eles não conseguem ver, que você fez junto com a Anitta lá, aquele dia que eu sei. Eu também tenho tatuagem, eu tenho três tatuagens, um 19 no braço direito, um 13 no braço esquerdo e amor próprio tatuado também no braço esquerdo. E é isso. Em breve, teremos mais.
2: E eu não tenho.
0: A Arma não tem. Nada. Em breve ela terá. Brincadeira. <risos> É verdade que o Fábio tem mais de 1,80 de altura? E aí, Jean e Arme, é verdade?
1: Nossa, Fábio, faz tanto tempo que eu não te vejo, mas você é muito. Eu mais acho alto que sim, que eu. Mas assim, e... então, sim. é muito pouca diferença. É. Bom, eu estão corretas. ,80.
0: É verdade, eu tenho 1,82, gente. É. Vocês ouvem outros podcasts? Quais? Sim. Eu ouço Falarimar e crime junkie. Só.
2: Eu tenho vários podcasts na minha biblioteca, mas eu confesso que não escuto porque eu já canso muito de escutar a gente. Eu, eu, vocês, eu
1: não tenho <risos> ouvido podcasts com frequência mais que eu ouvia, porque eu faço dois e aí às vezes tem até um terceiro, que é o lado C, então é cansativo. Então eu tenho consumido menos Sim, conteúdo. É, então... uhum. é.
0: é isso. Sim. Vocês são publicitários? Não. Eu sou atriz e cantora, o G é roteirista e escritor, e a Arme é engenheira de controle e automação. Qual de vocês
1: <risos> é o mais millennial?
0: Eu acho que é o G.
1: Millennial? Né? É. Eu acho que é o G, sei lá. Tá bom, eu não entendi. Millennial, vocês dizem que é um pouquinho mais distante da geração Z?
0: Não, é o millennial. Millennial é millennial. É diferente da geração Z. É diferente tipo... da geração Z.
1: Então, mais distante da geração Z, tá bom. Não, não é mais distante, amigo. Mais distante da geração <risos> não, Z é o Baby isso. Boomer.
0: Minha avó é Baby Boomer. Ele perguntou quem é mais Millennial. É que eu acho que você é mais Millennial não. porque o seu irmão é Millennial.
1: É verdade. E você convive com ele diariamente. Umas influências, an... influências de anos 90, né? Verdade. É.
0: Eu acho que você tem mais traços Millennials do que a Armin e eu, que somos, enfim, Tipo, sozinhos, vocês assistiram
1: Kenny Kel, assim, bastante? Não. Não. Tá. Eu
0: adorei que
2: a divisão da geração é pela série da anime, mas tudo
0: bem. <risos> então, isso já mostra muita coisa. Eu acho que isso já diz o suficiente. Se vocês assistirem High School Musical The Musical The Series, a professora que quer fazer High School Musical como peça ela é millennial. E é por isso que ela quer fazer High School Musical como peça. O Jean é literalmente isso. <risos> tipo, vocês viram é que era é no Essa é a separação mesmo. Qual celebridade vocês ficariam chocados se descobrissem que é uma pessoa racista? Putz.
1: Gente. Ariana Grande.
2: <risos> Ariana Grande? Mais chocado? Eu não sei.
0: Não, assim, eu tipo, sei. eu ficaria chocado com qualquer uma, na verdade. Eu acharia podre, nojento e é. tudo mais. Mas eu acho que a Ariana Grande, por estar constantemente rodeada de pessoas pretas pra fazer os trabalhos dela, eu acho que seria muito ridículo. Assim, eu acho, acho que, seria a que eu mais
1: ficaria magoado e acho que junto aí com chocado seria a Miley
0: nossa, mas é que, é, que, é isso que é bizarro, assim porque a gente não gostaria que as pessoas fossem racistas, mas eu acho que as pessoas que a gente mais admira elas se mostram ativamente antirracistas, né não, é. então não seria só um choque, Sim. tipo, meu Deus, ela é racista seria um choque, tipo, meu Deus, é ela é uma decepção. falsa mentirosa, decepcionou o Brasil inteiro eu Ai, acho que seria mais isso desgraçado do caralho Exato. mas assim, racismo não, obrigada Cueca box ou sleep?
2: Eu tenho coxas grossas, eu tenho que usar sleep.
0: Box. Então, sem cueca pra mim. É, e a última <risos> pergunta é... Manda um beijo pro Ceará... <risos> Vou pensar. Um beijo, é Ceará. beijo, Ceará. Um beijo, Ceará. <risos> um beijo pra todo o Brasil que pedir beijos. Exato. Ah, Quem... Menos pra Brasília. Eles não merecem. Quem <risos> pediu esse beijo pro Ceará foi o Caetano. Caetano, se foi você, você comenta no nosso episódio, por favor. Você manda um tweet pra gente. Ah, é um isso. beijo,
1: Caetano. Gente, essas foram as nossas perguntas. Que a sucesso. A gente não viu Eu o clipe da tudo. Negra
0: ali. É verdade. Vamos ver o clipe da Negra ali pra avisar.
1: Sim, Ana. É igualzinho. Mas é, eu achei ótimo, assim, a, a referência. Porque ela trouxe brasilidades pra, pra essa estética que ficaram bem bonitas. Então tá tudo bem. Porque ela só agregou. Então ficou ótimo.
2: É, é que o Formation, ele tem outros ambientes, né? E esse clipe, aparentemente, ele se passa todo aí. Eu acho que é de uma fazenda colonial. Então, ele é meio... Aquela coisa muito marcante de Formation, que é a cena dentro da casa e, tipo, isso expandido. É, meio que Mas, como se ela estivesse
1: se empoderando da, da casa grande, né? Sim, é, é muito forte. Pelo pouco que a gente assistiu, eu achei tudo. Nossa, que, que chique e a dança. Nossa, perfeito. Negra ali arrasou. Tava com saudades de músicas originais suas. Porque eu, as últimas coisas que eu tinha ouvido da Negra ali eram hum, aquelas coisas, tipo, tradução, sabe? Sei adaptação uhum. de música de fora, tipo, ah, com o uhum. Ney, com você não sei quem. bem, Parabéns. Gente, obrigado, tudo. Ana, pela sugestão da gente ver. Concordei Muito com Muito obrigado. Você. Concordei Saudades, também.
2: <risos> Bom, e gente. Com isso, então, a gente fecha o Lado C. Sim. O Lado C, a é louca. Oh. O episódio 120 do Fora Conceito. Fechamos. Yes. Tudo, então. Gente, se cuidem e nos vemos semana que vem.
0: Obrigado pelas perguntas
1: eu, Apesar de não ter parecido Sim. Eu adorei responder elas <risos>
0: Eu sei que não pareceu assim, mas
1: não. Eu sei que não pareceu Mas não foi isso
0: Gente, eu sinceramente Eu adoro quando a gente responde perguntas às pessoas Porque elas são muito criativas Adoro mesmo, tomara que não tenha tanta pauta Assim, pra gente poder fazer episódios diferentes Cada vez mais Aqui eles estão brincando <risos> Mandem pauta, é difícil pensar em conteúdo Quando não tem pauta, a gente fica meio Meu Deus, o que a gente faz
1: eu amei, então, exatamente. Exatamente.
0: Próximo episódio sem pauta vai ser uma tag 50 fatos sobre nós Durante as manifestações de ônibus Que pararam a cidade Então <risos> é isso
1: Você não <risos> imitou a Leda Nagli Nossa
0: gente, juro, Leda Nagli foi uma coisa Que eu tava tipo brigando com o meu cachorro Com o Walter e saiu Assim simplesmente Comecei a falar, não sei se eu vou conseguir agora Como que ela falava? É yeah. Ai não vou conseguir eu acho Mas tudo bem, fica pra uma próxima ah, tudo bem, tudo bem. Tchau. Tá bom. Vem aí no 121.
2: É. Beijo, gente. Beijo. Beijos.